0: ソフトウェア開発の周辺エッジの立ただないポッドキャストはいそんなわけで次は7月のニュースコーナーやっていきましょう引き続き町田ですというわけで今回も最先だとは言い難い地方在住の私が独断と偏見でちょっと気になったティック関係主に情報セキュリティ関係を中心としたネット上の話題を取り固めで紹介するコーナーです今回は令和3年7月の話題です最初の話題ビル・ゲイツ氏6600坪の別荘のルール違反に軽井沢の女帝が激怒7月2日に、えー、スマートフラッシュのサイトに載ってました一ます中軽井沢駅から少し離れた緑深い林にある約6600坪のへ敷地には巨大な回廊式の屋敷がそびえ立つ中庭を囲むように建物があり内部は地下3階まであるとうさされているのだからもはや要塞だこの建物については「週刊新潮を」を、えー、5月20日号にえー、マイクロソフト元会長、ビル・ゲイツ氏60歳の別荘と報じている、一部略,略しまして、この別荘に怒りあらわな人物がいる、こんな建物は軽井沢ルールをまるで無視ですよ、ここには児童保護対策要望というのがあるんです、本誌の取材にこう答えたのは、軽井沢新聞元編集長で軽井沢別荘団体連合会の広川小代子氏だ、あるバラエティ番組では敬意を込めて軽井沢の女帝と紹介されたことがある。要領には、えー、できる限り事前を残して建築をしてくださいとあるんです。それに塀や遮蔽物はできる限り設けないというのもあります。ゲイツ氏の別荘は大量の木を伐採しているうち、地下まで掘って山を切り崩している。それにここらで見たことがないくらい大きな扉があるんですよ。これはダメじゃないかと、町役場に聞いても、彼らは要門には別荘が、別荘じない、要には罰則がないのでというばかりなんですということで。避、え、暑、ー、地や観光地は景観保護の名目で建物の色や高さに制限がかけられていることが知られていますが有名どころでは京都なんかそうですけどね長野県でも軽井沢がそうでしてまあローソンなんかもねあのあ鮮やかな青々とした看板ではなくて茶色い看板にして自然に溶け込んでますアピールをねしていたりするんですがで、先日メリンダ夫人と離婚してから何かとお騒がせな我らがビル・ゲイツさんですが、この人も軽井沢に別荘を建設,建設していることが知られていましたけど、この別荘が景観を破壊していて地元の女帝に激怒されているというね、なんだか笑っちゃうって言ったら失礼ですけど、そういう話題ですね。あの、ビル・ゲイツがあの、軽井沢なんかに別荘建ててね、気難しそうなご近所とどう付き合うのかなと思ってたんですけど、いきなりね、あの、座礁しているようですけどね。次の話題。バイデン大統領、ロシアの拠点さ、のサイバー攻撃についてプーチン大統領に電話で警告。7月12日 IT メディアニュースに載ってました。注目します。米バイデン米大統領は7月9日ロシアのウラジミルプーチン大統領に電話し、ロシアに拠点を置くサイバー犯罪集団によるランサムウェア攻撃について話した。米連邦政府が同日発表した。中略しまして、ロシア政府は同日、プーチン氏がこの通話で、ロシアはサイバー空間での犯罪抑制で強調しようとしているが、6月中に米国からはこの問題について問い合わせがなかったと発表した。また、この問題の規模と深刻さを考慮し、ロシアと米国は永続的で専門的かつ、えー、非政治…的な協力を維持すべきだと主張したという,ということでね、ねこの話で興味深い点が2つですが、またあのアメリカの売店内容大統領、割と積極的にロシアに対してね、ね君君サイバー攻撃、またってるけど、怖いんだけどと、あんまりやってくれるとこっちも考えるよると、考えがあるよと、ねあの、先日の直接会談に続きまして、今度は電話でまた行ったんですね。って言われた方のロシアのプーチンさんも、んあの、ロシアハッカーは困ったもんだけど、問題解決のためにアメリカとロシアで協力したかねだなと、会社とは<笑>、ね。で、アメリカを中心として、いわゆる西側諸国としては、アプト APT と言われるね、あの、アプトと言われる反米国家の支援を受けたハッカー団体が複数存在していて、まあ国の機関とかにね。攻撃している。来てるっていうのを主張していますんで、お持ちの国がやってんだろうってのをね。今まで言ったつもりなんだけど、まあ証拠はないんでね。あ、そうだな。それ待った。やつら一緒にやつけようってやらなくなちゃったわけで、<笑>相変わらずプーチンさんのおま感が強いですね。次7月20日アメリカサイバー攻撃で中国政府非難の声明、日本などと発表を nhk ニュースに載ってました。一部読みます。アメリカ政府は世界各地で IT 大手マイクロソフトのメールシステムが狙われたサイバー攻撃などについて中国当局がハッカー集団を雇っていたとして同盟国などとともに中国政府を非難するという声明を発表しました。その1日前7月19日日前7月中国政府を背景に持つ Apt40 と言われるサイバー攻撃グループによるサイバー攻撃について外務報道官談話というのを外務省のサイトに載ってました。一部読みますが、英国及び米国等は中国政府を背景に持つ Apt40 と言われるサイバー攻撃グループに等に関して、声明文を発表するとともに、米国はアプト40の構成員4名を起訴しました。我が国としてもアプト40は中国政府を背景に持つものである可能性が高いと評価しており、サイバー空間の安全を脅かすアプト40等の攻撃を強い懸念を持って注視してきています。今回の英国及び米国との声明は、サイバー空間におけるルールに基づく国際秩序を堅持するとの決意を示すものであり、これを強く支持しますということはそうで、今度は中国に対してですね、強く非難声明を出しているわけですが、これまでと違うのがアメリカというかね、バイデンさんが一人で騒いでいるわけじゃなくて G7 の共同声明として、日本もね、外務省の公式談話として中国のアップトフォーティーを名指しで非難する声明を出したということですね。これも武力を使ってないだけで完全に戦争というか国家紛争なんですけどね、で<笑>はありますが、もしかしてね、オリンピック終わった後、これまでより大きな展開があるかもしれないといけない気もしないではないですね。次の話題。g m ール l での BIMI の一般サポート今後数週間以内にリリース7月20日にスキャンネットセキュリティに載っていました一部読みます Google 合同会社は7月16日同社が提供する g m ール l での BIMI の一般サポートが数週間以内にリリースすると同社ブログで発表した同社では2020年に g m ールのブランドインディケーターズフォーメッセージアイデンティフィケーションが BIMI のことでね、のパイロット版を初めて紹介していた。一度、注略しまして、BIMI を使用することで、ドメインベースメッセージオーセンティケーション、レポーティングコンファーマンス。えー、いわゆる D マークを使用してメールを認証する組織であれば自社ロゴの所有権を検証し Google に安全に送信可能となり検証済みのロゴがドメインやサブドメインから認証されたメールに表示されることになるといまい、あ、ち分かったのは分かんないような話なんですけど多分 Twitter の公式マークみたいなものがですね、独自ドメインの Gmail というか Google ワークスペースを使っている団体企業とかは使えるようになるってことかなと思うんですけどいわゆるこの、ね、メールはあの、このメールはちゃんとある企業に属している人から送られてきたメールだよっていうのを証明するね、アイコンみたいな画像みたいなものが Gmail を使っている同社と表示されることになるっていうことじゃないかと、えー、理解しました。その根拠技術としては D マークを使うみたいですけどね、D マークって設定してもいまいち意味あるのかというかね、効果がよくわからない技術だったんで、こういうふうにわかっている技術者以外からの人からもね、見えるようにしてくれるっていうのは大変いいことのように思います。次の話題。7月21日、アマゾンの創業者ベゾス氏、宇宙旅行に成功10分後に無事帰還、NHK ニュースに7月21日に載ってました、一部読みますと、IT 大手アマゾンの創業者、ジェフ・ベゾス氏が20日、自ら設立した宇宙開発企業の宇宙船に登場して宇宙への成功飛行に成功しました。集して宇宙船は打ち上げからおよそ2分半後にロケットから切り離され高度 100km 以上の宇宙空間に到達することに成功しましたとこの間登場した4人は、えー、宇宙船内でおよそ3分間のいわゆる無重力状態を楽しみました宇宙船はこの後地上に帰還を始め打ち上げからおよそ10分後に無事何着陸しましたということだそうで角川文庫から出ている「ネズミ男とゲゲの鬼太郎」という文庫本がありましてねその本の中の最終エピソードが株あの「週末株式会社」っていうやつでいよいよ地球が持たないってことになってきたのでね、脱出,脱出しましょうと。お金を持っている人は全財産を投資すれば地球脱出ロケットに乗せてあげますよという人物。まあこれがどこからどう見てもネズミ男なんですけど、あの、そういう人が出てきましてね。いわゆるお金持ちたちは全財産を投資でその計画に賛同して、ついにそのロケットが完成して、で、まあ出発して、そのね、事前の約束通り地球と同じ環境の星、つまりまあ地球に帰ってくるんですけど、<笑>お金持ちたちはね、もう帰ってきてから、もう無一文になってるという話で、この話、あの、今さっき言ったね、あの、ネズミ男と「ゲゲの鬼太郎」という文庫に収録されてるんですけど多分鬼太郎のエピソードとして制作された話じゃないと思うんですけどまあ鬼太郎出てきませんしね。ネズミ男が金持ちを騙して楽しく宇宙旅行イベントをやらかして、まあ、さらに鼻持ちならん金持ちどもにね、一発食らわせる話でして、私は非常に好きな話なんですけど、いつかアニメ化してくんねえかなと思ってるんですけどね。このベゾスとか、この辺りの金持ちが最近やたら宇宙開発だ宇宙旅行だと言ってるのを見ると、あ、ネズミ男が暗躍しているようだなと思ったりしちゃうんですけどね。次の話題。スパイウェアペガサスは世界中の記者や人権活動家の松明にインストール済みとの調査結果7月19日に IT メディアニュースに載ってました一部に見ますでワシントン・ポストは7月18日世界のメディア企業16社人権団体アムネスティ・インターナショナルとフランス非営利団体フォービドゥン・ストーリーズと協力して実際し実施したイスラエルのサイバーテクノロジー企業 NSO グループのスパイウェアペガサスについての調査ペガサスプロジェクトの結果を発表した同メディアの記者を含む記者や人権団体じゃない人権活動家企業幹部のスマートフォンにペガサスが不正にインストールされ悪用されたとしている少なくとも CNN アソシエイテド・プレスボイス・オブ・アメリカニューヨーク・タイムズウォール・ストリート・ジャーナルブルームバグ・ニュースル・モンドファイナンシャル・タイムズアルジャジーラの記者のスマートフォンにインストールされていたというアムネスティ・インターナショナルのアニ・エス・カラマール事務局長は発表文でペガサスプロジェクトは抑圧的な政府がジャーナリストを沈黙させ活動家を攻撃し、普通の命を危険にさらすための武器として NSO のスパイウェアを選んでいることを明らかにすると語ったということでこれは大変なスキャンダルでして。イスラエルの軍事企業が開発した軍事用のスパイウェアが各世界各国のジャーナリスト、活動家、企業の金持ち、あとここでは触れてませんでしたけど、一部の国の政治家のスマートフォンにもねインストールされていたのが発見されたということで、開発元のねこの会社は自分たちの関与を否定しているんだけど、じゃあ誰がこれを仕掛けたんだということになるわけでね、当然こういう国と敵対する国でしょうということで、大騒ぎになっていないいとところををねね見ると日本のそういう連中をスパイししても大した価値はねえなと。思われているんでしょうけどね次の話題米大使館で体調不良を相次ぐウィーンマイクロハカ7月20日の話題共同通信に載ってました一部読みますウィーンにある在オーストリア米大使館の職員らが相次いで原因不明の体調不良を訴え米当局が関係機関と共に調査を進めていることが分かったプライズ米国務省報道官が19日の記者会見で明らかにした米メディアによると外国勢力によるマイクロ花なを使った攻撃の可能性も取りざたされているということだそうで前に、ね、地元の長野県の県警の偉い人が、ね、出席する情報セキュリティ関係のイベントというか講演会みたいなのに参加したことなんですけど。まあ、聞いてるる人人の中に、ね、ある人がとにかく貴様の俺に対する電磁波攻撃と登場速度やめろって言い出したことがあって面食らったこともあるんですけど、まあ私も先日、あの COVID-19 のワクチン接種しましたんでね、5G 攻撃を食らいやすい体質にね、ビル・ゲイツのせいでなったとは思うんですが、まあそれは置いといて、オーストリアのアメリカ大使館職員が実際に電磁波攻撃らしきものを食らって体調不良を訴えているというニュースですね。これ果たして本当なのか、それともさっきの私の体験のようなお電波のお話なのか、果てはまたどういうことなのかというね、ね今のところ電磁波攻撃の理論が解明されていないのでオカルトなのか軍事案件なのかよく分からんことではありますが、今後の推移を中止したい話ですな。というわけでで今回はここまでこのコーナーでご紹介予定の各種の話題はこの番組のツイッターアカウント及びフェイスブックページに随時流していますそれをご覧になると私が何の話題をしておこうとしているのかなんとなくわかると思いますのでコメントなりいいねなりいただけるとその話題を取り上げる可能性が高くなるかもしれませんしコメント内容を番組でご紹介させていただくこともあるかもしれませんよと今回紹介した各話題はこの番組のショーノートからリンクを貼っておきます現在お聞きのポッドキャストアプリの画面からリンクをたどれる方はそちらからそうでない方はこの番組でエッジの立たないポッドキャストでウェブ検索をしていただくと配信サイトも出てきますのでそちらからご参照ください今回の配信は https コロンスラッシュスラッシュ noedge.matchy.netnoedge.match.net スラッシュ168からご参照いただけますよんとポッドキャストアップルミュージック、アマゾンミュージック、グーグル、ポッドキャスト、スポティファイの方がツイッター上でお聴きいただくことも可能です。ハッシュタグ、のたた、ひらがなでのたたと検索していただくとツイッターの画面、えー、各種公式クライアントでそのままお聴きいただくことも可能ですよと。えー、というわけで、ではまた。